0: Le voyage était euh, très euh, pénible pour un gamin de 12 ans, euh, d'arriver à Marignane, tout seul, prendre le bus pour aller à la gare Saint-Charles, tout seul. J'avais un papier comme ça, écrit à la main, « Voilà ce que tu fais ».
1: En 1972, Yannick Noah quitte sa famille pour rejoindre le sport études de Nice. Il a 12 ans. Bienvenue dans le podcast Yannick Noah entre vous et moi. Entre vous et moi. Une saga exceptionnelle en 10 épisodes.
0: Salut à tous. Nous sommes à Etudi, dans le lieu-dit Village Noah.
1: Épisode 3, un exil douloureux.
0: Voilà, t'attends à dessous pour. Voilà, ça coûte tant un billet de bus. Et voilà, tu vas te payer tant pour avoir un ticket, pour prendre gare Saint-Charles, Nice. Et puis de la gare de Nice, par contre, c'est pas très loin, c'est un kilomètre et demi pour aller jusqu'au parc impérial avec un petit plan. Mais là, j'étais tout seul. Et en fait, je n'avais pas réalisé que ben, quand j'arrivais, ben, déjà ce voyage, c'était un peu pénible. Mais de la gare de Nice à... Au parc impérial, ça, ça monte en plus. À l'époque, les valises n'avaient pas de roues. Maintenant, on a tous des roulettes. Mais quand tu pars avec tout ton matos, tes petits livres, tes petits albums de photos, quelques boîtes de biscuits, évidemment tes tenues de tennis, tes tenues pour aller à l'école, etc. Était, elle était hyper lourde pour moi. J'avais 12 ans, j'étais tout frêle. J'ai dû m'arrêter, je ne sais pas, 100 fois, je faisais, je ne sais pas... 30 mètres, je m'arrêtais, 50 mètres, j'avais mal partout, je pleurais, je pleurais. Et tout d'un coup, j'arrive dans cet endroit, le, le collège du parc impérial, c'est majestueux. Et là, j'arrive dans un... Je crois, je crois que c'était un château, moi. C'était le, le lycée la pension. Et j'arrive, on m'attendait. On savait qu'il y avait un petit gars qui allait arriver, il ne savait pas que j'allais arriver tout seul. Et là, j'arrive, on m'aide avec la valise, et là, j'arrive au dortoir où m'attendaient tous les, les gars... Oh ben, salut, tu arrives. Enfin, là, Il faut savoir que les gars, ils ont 14, 15 ans, j'en ai 12, tu vois. J'ai le petit gars, quoi. Donc, c'est un peu là. La... <rire> c'est l'espèce de. À la fois surprise, mais tout de suite les grands frères, quoi. Voilà, bon, forcément, on te donne le lit, le dernier lit, mais bon, c est, c est, ça va, cette bonne guerre, t'es en pension. Et puis, il y en a un qui. Ben, c'est Bamboule, c'est Bamboula. Comme ça. Yannick, Yannick, bienvenue, Bamboula et euh, non, très bien accueilli. Je suis un gamin, je ne sais pas où je suis, mais je suis dans... Il y a Moreton à côté, il y a Dominique Bedel à côté de moi. C'était des stars, c'était champion de France cadet, champion de France minime, c'était des gars que je connaissais. Mais voilà, c'était... Et puis on va voir, on va voir le Patrice Beuze. vous savez qui c'était. Alors Patrice Beuze, c'est l'entraîneur. Et puis, euh, ça a tout de suite euh, connecté avec lui, parce qu'il il, il, a, il a pas, ne nous parlait pas comme à des joueurs, il nous parlait comme à des enfants, à des jeunes. Et moi, il me parlait comme à un enfant, sachant que mes parents étaient à l'autre bout du monde. Donc il y avait tout de suite, dans son ton... Quelque chose, il y avait de l'affection. J'ai tout de suite... Euh, la première chose que j'ai aimée chez Patrice Buss, c'était tout de suite qu'en fait, c'était déjà comme un tonton. Il y avait ce côté affection qui était essentiel. J'aurais eu quelqu'un qui m'aurait dit « Bon, ben, on va voir ton service, ton coup droit, comment tu bouges les jambes, on va voir si tu es résistant. » J'aurais pas tenu. « enfin, j'aurais tenu 15 jours, je serais reparti tout de suite. » Mais j'avais cet appui. Et j'avais aussi l'appui du monsieur qui était l'intendant de, de la pension. Qui était monsieur Clément, Robert Clément. Et lui, les, les, les pensionnaires, c'était comme ses gamins. tu vois. Et donc c'était comme un deuxième papa aussi. Donc j'ai eu, ce, eu cette chance d'avoir cette affection à ce moment-là de ma vie. De ce môme qui est complètement déraciné, à moitié perdu avec sa raquette. Et Patrice a pris cette place-là très rapidement. J'ai été bizuté comme ça se faisait. Donc tu ne te poses pas plus de questions que ça. En plus de ça, moi, je n'avais pas vraiment... Euh, je ne pouvais pas me retourner. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas aller te plaindre. Je, je, je. J'ai jamais, je me suis, j'ai suis, pas osé aller en parler à Patrice Bust, j'ai pas osé en parler à l'intendant, j'ai pas osé. Parce que pour moi, c'était... Euh, T'étais pas fort si tu allais te plaindre. Et ça, c'est des humiliations, en fait. Mais je peux, aujourd'hui, mettre des mots sur ces sentiments, mais à ce moment-là, c'était des, des émotions. Mais dans ces émotions, je sais qu'il y avait quelque chose en moi qui disait :« Vous allez voir un jour, je vais vous massacrer. » Je suis donc retourné au Cameroun. Première vacance, donc je fais deux mois et demi. Donc voilà, septembre, octobre. Enfin ouais, septembre, octobre, novembre, décembre, trois mois et demi. Et là, j'ai un. On me paye un billet d'avion, un aller-retour. Mais là, je voulais rentrer, je ne voulais plus revenir en France. Trop de blancs, <rire> trop froid, trop, trop perdu, la bouffe de la cantine trop pourrie. Euh, je les aime tous, mais, euh, mais je ne voulais pas revenir. C'était étrange parce que j'étais en fait partagé par une espèce de rêve quand même fou parce que je voyais que bah, j'étais euh, bon joueur. J'étais jeune, il y avait encore tout à faire, mais j'étais bon joueur. Que J'aimais beaucoup le club, le Nice-LTC, j'aimais beaucoup cette atmosphère dans ce club qui était un, à l'époque où les clubs étaient des endroits de famille. Donc c'était, on n'était pas dans un sport-études où on allait s'entraîner, on rentrait à la pension. On s'entraînait dans un vrai club familial, donc il y avait ce truc familial aussi. Et j'avais mon ami qui était mon... Tu sais, quand tu as ton pote en pension, c'est comme à l'armée ou à la guerre et moi j'étais à la guerre en fait j'avais un ami et c'était mon ami Pierrot Lebec, c'était comme mon frangin quoi. et Pierrot avant de se quitter il me fait mais tu tu, tu te barres et je dis bah oui là je reviens pas ici, quoi, c'est bon les bisutages tout ça c'est bon, et moi je rentre à la maison je vais bouffer chez, à la maison <rire> les plats de maman et moi c'est bon la cantine et tout ça et je vais je, 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 jeter mes manteaux j'en peux plus des manteaux Et puis il me dit bah écoute bon bah si tu viens pas moi si tu reviens pas je reviens pas. Ah j'ai ah, bon. Il fait, Mais par contre si tu reviens je reviens. J'ai bon bah écoute je reviens. Je bon alors on, je reviens. Et puis je me barre. Et puis quand je suis dans l'avion, je reviens pas en fait, j'oublie tout ça. Et puis quand j'arrive ici en vacances, bah, vu que j'avais écrit à peu près 50 lettres à maman en lui disant que c'était too much que je voulais rentrer, elle, elle elle était très contente que je revienne, tu vois. Mais quand je parlais, je dis oui, mais alors bon, mon vol vol retour. Et puis à un moment, il y avait un peu de confusion. Et puis ben, la veille du moment de partir officiel, je suis convoqué par mes parents. Je savais que là, c'était chaud quand on me convoquait. Mais ben, qu'est-ce que tu fais, Yann papa, papa prend la parole et dit, mais Yann, qu'est-ce que tu veux faire Tu sais, chérie, c'est comme toi, tu veux. Si tu veux rester, tu restes. Si tu veux repartir, tu, tu repars. Mais c'est vraiment comme tu veux. Hein. Tu, tu es forcé de rien et tout. Et je lui dis, je repars. Et je pense à Pierrot, là, et je lui dis, mais c'est comme si c'était un pilote automatique. Je lui dis, je repars. Et là, maman se lève et se barre dans la chambre. Et c'est des années après que j'ai su que maman était partie pleurer, parce qu'elle ne voulait, elle, elle, elle voulait pas du tout que je reparte. Quoi.
1: Vous venez d'écouter Yannick Noah, entre vous et moi. Un témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vendroux au Cameroun pour Europe 1. Dans l'épisode suivant...
0: Mes parents, ils ont eu leur fils aîné, ont jamais, avec lequel ils n'ont jamais vécu. Donc quand on se voyait, c'était toujours très intense, mais trop court. Et maman était sportive. Et du coup, maman, cette énergie et cette frustration, elle la mit dans l'encouragement. Donc c'était « Maman, quand je jouais, si je perdais, elle était malade ». Mais vraiment malade quoi.
1: Yannick Noah, entre vous et moi. Entre vous et moi. Production Européen Studio, Sébastien Guyot. Réalisation et direction artistique, Xavier Joly. Pour découvrir la suite, vous pouvez vous abonner gratuitement et glisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée.